0: 师范大学广播电台，正青春传正，传递正能量。走一步跳一步得、啊，嘚瑟说一句砍一句，快活陪你浪遍天涯，从南到北；和你砍透人生，从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光。我是你们的新朋友卢瑞斌，我是你们的新朋友周婉露。欢迎各位
1: 在每周四的下午准时来到我们由梦溪养八步的放肆吧哈师大梦溪堂。你本来就很美。同时感谢我们直播间里辛勤工作的编辑孙伯农、导播王宇成、监制黄健、新媒体孟爽、夏书涵、王瑞林，综合办公室田园
2: 。
0: 下面一起走进我们的，你听说了吗？你听说了吗 ？Top one， 巧合是一种什么体验？你都经历什么样子的神巧合？你最经历的尴尬的巧合是什么？在我看来呢，巧合就是一种一开始后
1: 提起来会非常搞笑的事情。我经历过的神巧合就是小时候住院子，那个时候像是胡同里。我们家对门那个小孩和我是一天生日，就是同年同月同日生那种。我们俩的妈妈也都是一天生日，但是我就一直特别好奇，我们俩的爸爸是不是一天生日的？还有就是，有时候在胡同里玩的时候打沙包嘛，然后周围就特别多窗户，不小心就砸到了一个老奶奶家窗户，老奶奶就特别凶，出来揪住我就开始说各种训，然后问我，嗯，你家你家哪号的？说什么回家找你爸爸妈妈陪窗户。我就随便编了一个门牌号，然后呢是老奶奶家的门牌号。之后呢，他就说那就是我家门牌号，你撒谎撒的也太直接了吧！他又抓住我一顿训，之后说你好好跟我说你家门牌号是哪个，我回家肯定找你爸妈。这样我就想，他肯定是我再编一个，肯定不能再和他家亲戚。我就又说了一个，没有想到呢，是他家儿子的门牌号。那么，瑞冰，你经历过最尴尬的巧合是什么呢
0: ？我经历的最尴尬的巧合是在今年开学初的时候吧。在开学之前呢，我们班级的同学就自行找到了我们，然后建立了一个班级的一个小群，在这个班。我们有一个来自四川的男生，他总是在我们的班级小群里讲一些什么哈尔滨怎么怎么不好呀，哈师大怎么怎么不好，我就特别来气。作为一个哈尔滨人，作为一个已经考的哈师大的人啊，我真的是受不了。东北人脾气比较暴，大家都可以理解。于是我就想了，在开学的时候我一定要教训他一顿。我们暂且就叫这名男生。有一天，军训结束的时候，大家都走在这个泳路上。向食堂走去，这条路上真的聚集了好多好多人，我就朝着一帮男生，我就大喊，我问我说谁是小 A 呀？这时候我就看见有个男生直勾勾地看着我说，我有对象。当时我就懵了，意思呀？我真的就是当时那一刻，大家所有人都以为我是现场表白求爱被拒，我就灰溜溜的跑掉了。结果到宿舍之后，我的室友们和我说，说这个小 A 为了给他的好友找对象，到处散播说。哎，小 B 没有对象，大家快来，大家快来！结果这个小 A 就把我当成了，小孩哎，超级尴尬呀！当时所有的人都以为我是要找对象，真的太尴尬了。
1: 你听说了吗 ？Top Two， 你做过最离奇的梦是什么？要我先说说我做过最离奇的梦。我之前有一次梦见自己变成马克思，然后恩格斯指着我说：“你该刮胡子了。”这个梦醒来的时候觉得特奇怪。我那么讨厌政治，怎么会梦这俩人？做过最最离奇的梦是什么呢
0: ？其实说到最离奇的梦啊，哎，其实还挺多的。就是总的来说，我这个人不怎么做梦，就是睡眠特别好，不要来气，不要羡慕啊。就前几天吧，我就做了一个特别奇怪的梦，就是我这个人平时不做梦，而且不说梦话，结果有一天晚上我就特别大声。第二天早上的时候吧，我的室友跟我说这件事，我还觉得，哎呦，特别奇怪，我怎么能说梦话呢？我怎么能做这么奇怪的梦？我做那个奇怪的梦就是，我做梦变成了一个富家女，就是超有钱。就想象不到我老爹有多少钱，就那小金库，哎呀，那都不提了，数不尽的钱。然后就说吧，做一个富家女，我觉得、哎、是超开心。结果没想到，我那超有钱的老爹就非得让我学一些富家女应该学的什么琴棋书画之类的，还非得派我出国留学。就我这英语水平，我到外国去我怎么交流？我怎么活呀？真太难了。他非得抓我出去，我就不想去吗？我自己就跑啊，跑到一个小树林里边。结果我这老爹是保镖吧？就是坐了两三辆车就过来了，非得抓我，把我抓回去。我当时特来气，我拿着一根老粗大棒子了，我就指着他们说：“你们给我站那儿！”老大声的喊了，把我这帮室友全给喊醒了。我自己睡的老香了。第二天早上，哎呀妈！我说这个梦的时候，给他们都乐翻了。小伙伴们和
1: 你分享过他们的梦吗？谁的梦更离奇呢？
0: 说到那个大家的梦啊，一个比一个离奇。就比方说前几天嘛，我有个好朋友蕊蕊，他就跟我说，他不止有梦，可能是少女心比较泛滥啊。他就做梦说，就是全世界都发大洪水，然后发大洪水呢，他还特别高兴，特别高兴的是，就是每一个人都有一个神奇的小凳子，就每个人坐在小凳子上，那个凳子就是随着洪水的涨幅而涨幅，就洪水涨一厘米，那个小凳子就涨一厘米。飘悠飘悠的，一点点往上涨，然后等到这个洪水涨到非常高非常高的时候，就小凳子就直接飞起来了，把所有人都带到了一个大桥上。那个大桥上什么都有，简直就是梦幻的天堂啊！所有小女生心中梦幻的地方。还有就是特别离奇的梦，我觉得匆匆的梦更离奇了。那么，匆匆总是做自己嫦娥奔月的梦。第一天的时候，他做梦，做梦说他吃了一颗仙丹，脱离了地面。然后就向高空飞去，飘飘悠悠的。第二天的时候呢，做梦他飞在半空中，就是离地面有些远了，但是离月亮还非常远，还在继续的飘升。第三天，做梦他一直向月球飞去，越来越近，越来越近，最后到达了月球。真的是太离奇了这些梦
1: 。我小伙伴和我讲过一个梦，就是追星嘛，他当时梦见张艺兴带他去买煎饼果子。然后卖煎饼果子摊主是吴亦凡，和那个张艺兴一起去买东西，特别的不爽，就吃醋，然后还和张艺兴大打出手，就是怎么都不把不把这个煎饼果子卖他。但是说到谁的梦更离奇，我感觉还是自己的更离奇一点吧。记得自己小时候三年级的时候，就特别喜欢看变形金刚，天天看变形金刚。那个时候中央五天一一步一步的播那个变形金刚。晚上有一天就做梦，梦见我爸变成大黄蜂了，然后我和我妈就还是普通人。后来我爸被这这个大黄蜂就被威震天,天给魔化了，就说要杀我和我妈，就在那个他快要失去理智的时候让我俩跑，整个就是哭醒了。我平常都不怎么做梦，这个梦过去了这么多年，还是让我记忆犹新。
0: 你听说了吗 ？Top 3。小时候撒过哪些奇葩的谎？哎，婉露，感觉你挺古灵精怪，非常有趣的事情吗？关于撒谎这方面的？你瞎说，我多乖呀、啊！我小时候
1: ，嗯，可能撒过最多的谎就是和吃有关吧。小时候家长都不让吃辣条那些垃圾食品，有的时候偷偷以为家长不在家，偷偷买回去几包辣条，放书包里揣着，就以为自己在家偷摸吃完，不会有人发现。然后家长在家的时候。我妈就问我，辣条哪来的？谁给你钱呀、啊？我说，我说我在道上捡的。然后像小时候上小学嘛，看见有的时候那些六年级的属于高年级的学姐，她们有的就染头发。小时候我也不懂为啥小学就那么多染头发，染的那个黄色头发，站在老师办公室里，老师问他们的时候说：“你这头发咋回事啊？昨昨天一个色，今天一个色。他”她他说我昨天头发就这个色，说拉倒吧，你今你昨天头发是黑的，你今天就黄了。那个高音学姐那个回复真的是老神了，他说了一句：“我今天魔法觉醒了
0: 。”其实说到大家应该是都有许多许多想说的话。然后我们来看一下下一个问题吧：你见过哪些神回复？看到这些神回复时，你是怎么想的呢
1: ？网上不是经常有那些博主发那种对联吗？就是出上联，网友对下联，抽奖那种。审的就是，出的是一句林徽因的诗，是爱是暖是希望，你是人间的四月天。一个网友的深回复就是，是他是他就是他，少年英雄小哪吒。这个我觉得屌爆了。还有之前看那种动图，网上，嗯，在南极科考队那些检查那个冰盖的时候，一只企鹅就扭扭哒哒的过来了，底下就有人评论说，充 Q 币吗？
0: 那看到这些神回复的时候，瑞冰你是怎么想的呢？看到这些神回复，我就觉得，哎呀，大家的脑洞真的是好大呀！你就比方说，我们经常在班级里，就是班干部会发一些，然后就说，如果班干部说收到回复，我们这些同学就会在下面回一溜的“复”字，单个“复”字走队形。如果班干回回复收到，我们这些同学就会回一溜的“道，在下面走一溜队形。真的想想。哎呀，他们怎么脑回路
1: 那么大呢？咱们这些同学都挺奇葩的，这些神回复大都是他们想到的，挺佩服他们的脑回路啊、呃，其实这里面也有我。
0: 板块，听我说，奇葩热点大标大爆料：你贼将开枪自杀丈夫的脸捐给另一名开枪自杀未遂导致毁容的男子。我觉得这个女子其实
1: 挺无私的，因为我看见他们俩，她和这个自杀未遂的这个男子紧紧相拥的照片，可能看见这个脸心里会有个念想吧。但这个时候呢，我不不是现在不是出了那个 iPhone 10的面部识别功能了吗？这样的话，是时候检验面部识别真正的技术了。亲戚朋友总来家里蹭住，姑娘霸气回怼：“我家的房子凭什么给别人住
0: ？”哎，你说这些亲戚挺过分的哈！你说自己家有房子自己不住，凭什么让你来住呢？你说你去一次两次也就够了，你总来家里蹭住，那谁家的房子是宾馆啊？让你免费蹭住的？我觉得这个姑娘霸气回怼挺对的，本来就是嘛，自己家的房子不给别人住，挺对的。一个巧克力女生寄回一餐一送，你算哪根葱？我觉得这女生做法挺正确的呀，就是不吊着人家
1: ，果断的表明自己的观点，果断拒绝，而且挺有创意的，一窜一算也不会让那个理工男觉得太尴尬吧？对吧？女生这样做没毛病。大爷举牌为儿征婚
0: ，承诺每年贴儿媳清空购物车。清空购物车，哎呀，这个大爷下的这个承诺其实挺狠的哈。我觉得他一定是没有看过女孩子的消费能力。如果你看了之后，一大憾不已。哎，对了，说到双十一，晚露，你双十一花了多少钱
1: ？反正从如果原来是千手观音的话，现在基本上就是维纳斯了。都没了，剁没了。为求子竟连生八女，这对夫妻仍称没错。天下父母都想要儿
0: 子。呃，我想对这个夫妻说一段话啊。有没有听说过，越想拥有的你就越得不到？你太想要儿子了，所以你生了八个女孩儿。然后你这种观念就是错误的。现在都是新时代了，什么多子多福、养儿防老、男尊女卑，那个观念。早就应该剔除了。说天下父母都想要儿子，你就说我吧，我家里就我和我妹妹两个女儿，我爸爸从来都没有说过想要儿子这个想法。就是当初我妈妈怀着我的时候，我妈妈问说：“哎，现在科技挺发达的，要不要做一下 B 超之类的检验一下？如果你想要女儿的话，那我们如果是男孩就把男孩做掉，了；女孩的话那就把女孩做掉嘛。”然后我爸爸当时特别坚定地回了一句：“不用。”生男生女都是我的宝贝，我都宠着他
1: 。真的很庆幸咱们俩有这种没有这种重男轻女观念的父母。最实在辞职信诞生
0: ，宝很难找到女友。哎，说到这个辞职信呢、啊，现在真的是各种各样的辞职理由五花八门，什么这个世界太大了，我想去看看，什么，哎。我现在的事挺多的，想先放下这方面。但是这个保安的辞职理由，很难找到女朋友。具体保安为什么很难找到女朋友，我不太清楚啊。但是我希望这个保安能够辞掉保安这个工作之后，找到一个真正对他好的女朋友吧。夫妻俩比谁献血多，六十岁丈夫二十年献血一百二十一。在我看来呢，这也属于一个正
1: 能量新闻了。比献血多，虽然说这个比赛这个性质是有点过了，但是献血是好事儿啊。献血呢，对于老年人来说可以提高一些造血功能，对身体也有好处，而且还可以为社会做贡献呀。像前几天学校里就不就提了车吗？我那几天都没吃早饭，所以说都没去县城。下次如果看见的话，就一定要去一趟。听说瑞冰
0: 你贫血是不是？那你就。没有这个机会了、啊，非常替你感到可惜呀、啊！真的，我这个人特别有爱心，我每次看到这个献血车，我都特别想冲进去，然后特别扫兴地被打发出来。对不起，太尴尬了
1: 。八囚犯冲出牢房就心脏病突发的看守性命，警方十分感动，然
0: 后加固了大门。我觉得这个是既理性又感性。你看这个囚犯啊，在这个牢房的这个看守员。突发心脏病的时候，他们立马冲救看守的性命，这个是非常感动的一件事情。警方虽然非常感动，但是他们也非常理性的加固了大门。他们竟然能够冲出来，就说明这个大门还是不牢固的。你说，如果哪天发生了什么事情，这些囚犯全都冲出来，那这个世界还能太平吗？ 1 6 8 2八亿后，马云表示，阿里双十一不赚钱，就想给你们带来欢乐。这些有钱人总这么说，让我们这些平民百姓多难过呀
1: 、啊！像昨天你们不是还问我我这个双十一花了多少钱，获得了什么？我想说的是，自从认识了马云之后，两功就是登录成功和付款成功，然后拥有了自己的车，购物车，永远清不空的购物车，然后也明白了自己的不足，余
0: 额不足，男子。坚持注射蛇毒三十年，称十五次我感冒
2: 。注
1: 射蛇毒，我觉得他是想提高他自己的免疫力吧。我看这个新闻，当时在网上看见了，说他是四十二岁的时候接受了 DNA 检测，然后显示他的 DNA 年龄只有二十八岁。我觉得这个真的挺厉害的。但是，接受注射蛇毒应该是有生命，他住过两年院吧，时间特别长。现在我想他的血液里应该都是蛇毒。
0: 别人有他，他没什么问题；但是它咬别人一口，别人会不会中毒呀？这个问题可就难说
2: 了
0: 。表情包和公式齐飞，清华女生挂横幅给男生过节。其实说到这个表情包啊，现在真的是通过这些微信等的自媒体的火爆。太火爆了这些表情包，你比如说前一阶段非常火的这个表情包垃圾桶，可能很多高校的学生应该都听说过，因为在高校里面很多角落你都可以看到这些表情包垃圾桶，非常搞怪的语言加搞怪的表情，让你不忍随便乱扔垃圾。还有这个清华女生啊，肯定是一个学霸了。你像这个表情包加公式。给男生过节想法也是非常新奇独特，希望这个收到短信的这个男生能够非常。感觉这些学霸们过节的方式是非常
1: 高级，然后很浪漫。看见有挺多公式，就是根本就没见过，像这种数学垃圾，根本就看不懂写的什么。还看见一个特别浪漫的横幅，就是，嗯，上面写的是“你听到的不是上方之音，而是我将言未言的话语”，就像一个。充满横幅的环境里过男生节和女生节，怎么想都是一件非常浪漫的事情吧。
0: 第三板块，听你说，本期主题一，你在书里看过最美的一句话是什么？长崎山下的网友说，他最喜欢张爱玲的一句话：“海上月是天上月，眼前人是心上。”向来心是看客心，奈何人是局中人。说真的，很喜欢张爱玲的语言，她总是用一些。优美的语言来打动你的内心，喜欢他这样一句话：“世界上最大的幸福是发现自己喜欢的人，刚好。”还有一句话我也经常说：“一千万人之中，随时间无涯的荒野里，既没有早到一步，也没有晚到一步，刚好就这样遇见了。”婉璐，对于张爱玲，你应该也非常喜欢吧？
1: 他的书我没有读过几本，他的句子却听了很多。张爱玲一生坎坷波折，她的人生却成了传奇。现在人人都记得那朱砂痣，更记得那白月光。虽然他最后在自己的爱情里撞得头破血流，但却留给了我们句句名言。那螃蟹说：“我愿意做整个世界都颠覆时，那个唯一走向你的人。”我的心里有座铜雀桥，那里还锁着我的颜小乔。能够说出的委屈，便不算委屈；能够抢走的爱人，便不算爱人。我见过千万人，像你，像你的眼，却都不是你的脸。这句话来自一本小说《十年一品温如言》。在我初中的时候呢，我看过这本书，看了三遍。颜夕和温衡之间的虐恋。一直让我念念不忘。前几天在寝室的时候，还和我们寝室长聊这个话题呢。这个小说他也看了很多遍，打算他要拍成这
0: 个电视剧了。不知道瑞冰，你看没看过这本小说呢？说真的，好遗憾，看了好多好多本的爱情小说，但是唯独缺了这一本《十年一品温如言》。听你们对此这么高的评价，那我放下节目之后，一定要去好好的恶补一下了。被叫微博搞笑排行榜的网友说：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”其实，《静夜思》很美。每一首诗都有它独特的意境，其中蕴含着作者。真正去体会诗中的意境，其实带着一丝凄凉的美感。如果恰好此时的你远在异乡。望着明月而孤单一人，那这首诗一定能勾起你的情思。小的时候我们学这首诗，总觉得这首诗没有什么内涵。
1: 举头，但是如今上了大学，离开了自己的家，虽然离自己的家乡只有两个小时的车程，但是离自己的家却隔了几公里。如今才真正明白了“举头望明月，低头思故乡”的含义。我们都是他乡的一颗。当月光初升，天空飘雪的时候，我们才会发现真的很想家。这首诗，我们也终于读懂它的内涵。就是黄彤彤爹爹呀说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨。”我们都知道这是来自苏轼的一首诗。
0: 其实这句诗词曾经有好长一段时间，都记在我那个留言本上。这句话是我一个好朋友送给我的。其实，他只是简单的喜欢这句，话，对我并没有太多的意义。但是每提到这句诗词，我总能想到我那远方的朋友。夏日与夏木的小耳朵说。被温柔对待后，自己也想变得温柔。只要有想见的人，就一点都不会孤单。话来自夏目友人帐。其实很多时候，就像这句话一样，有想见的人，我们就觉得此刻我是世界上最幸福的人。如果心中没有所期盼的人，即使你在闹事，你却觉得孤单。
1: 我之前看《追风筝的人》里面有这样一句话，和这个非常类似，是这样说的：得到了再失去，总是比从来就没有得到更伤人。会呼吸的洋娃娃与我说：“白头带花君莫惜，从不拜美人。经岁月磨练后，一派芳华，气质卓然之美才算美人。美人并非是徒有其表，那种只叫花瓶。”是真正经过岁月的沉淀和历尽世事沧桑,桑之后，才能
0: 称为美人。这种人向来怜惜。刘同在《我在未来等你》说过这样一句话：“我配不上你，连喜欢都感觉很吃力。”听到这句话，我想起了刘同的另一句话：“一个人害怕孤独，两个人害怕孤独。”其实，在爱情的世界里，我们总想着自己要更努力一点，变得更优秀一点，这样我才能够配得上你。想起来了，我最喜欢的电视剧里面有一句台词：“你很优秀，这我知道，我不是世间最优秀的那个人，所以努力做最优秀的自己，来配你。”一个有趣的店主。冗长的黑暗中，你是我唯一的光。这句话来自《白夜行》。说真的，《白夜行》许多多的话语打动我们的内心。晚露，你对《白夜行》有怎样的看法呢？这本小说是我高三的时候读过一半的
1: 书，但是现在可以说是风靡我身边每个人。这句话是《白夜行》的主角雪穗说的话。我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。我从来就没有太阳，所以不怕失失去。那亮丝，就是雪穗唯一的光。两个人相互扶持。一路成长，很希望身边也有这样一个人，能够陪着我，陪着大家一起成长，去变成一个更好的自己
0: 。蒋伟的小耳朵说，喜欢大兵在我部里面的一句话：“如果没有失去过，你又怎会永远记住我？”或许人就是这样的吧，拥有的时候我们不知道珍惜。唯有失去过后，才能体会到它有多重要。所以，耳朵们，请珍惜你身边的人吧，不要等到失去了，你才想到追回。那就用一句我们都非
1: 常喜欢的话来结束今天的这一趴：春水初生，春林初盛，春风十里不如你；秋风落叶，愁心上秋，只为你。
0: 先说吧
1: ，这样第三板块，听你说，本期主题二，留下一句你一直不敢对别人说的话。一位叫田老头的小耳朵说：“我想谈恋爱了，可没
0: 有喜欢的人，连发呆都不知道想。”其实这句话暗暗的透着苦涩。前几天，我的男闺蜜也有了女朋友，我对他说：“你真的很幸运。”能找到你喜欢并且也喜欢你的人，而至于我，我连个喜欢的人都没有。他安慰我说：“所以说你小孩子，等你也有了喜欢的人的时候，你就长大了。”还有一位小耳朵说：“妈妈，我不想你老。”说真的，我特别害怕谈到这个话题。我是一个特别感性的人。一想到我爸爸妈妈会逐渐的变老，而离我远去，我就止不住的流眼泪。我真的好害怕有一天，如果我父母真的不在我身边了，我会变成什么样子？记得小时
1: 候，还在念小学吧，和妈妈一起睡，晚上靠在妈妈怀里，就在想，要是有一天我妈妈不在我身边了，她老去了或者生病了，我会是一种什么样的心情呢？其实不只是妈妈对所有的亲人长辈都有这样的想法，看着身边的人慢慢老去，真的是一件非常非常残忍的事情。啊，逐渐的风华正茂、青春正健，可是你的亲人们，他们的生命在一点点的流逝，总觉
0: 得心里特别特别的难受。说到这儿，有一句话我想送给我的。你养我长大，我陪你变老。树欲静而风不止
1: ，子欲养而亲不待。所以，趁着自己的父母还正年轻、正当壮年，我们也要多尽自己的孝道。就在火锅店等我的小耳朵说：“请不要在我心情不好的时候开我玩笑了，尽管我脾气真的特别好。”平时怎么开玩笑、怎么闹都可以，但是我心情不好的时候，我真的很烦
0: 。说真的，大家都说我是一个人。有人说性格决定命运，也许这句话是真的吧。是，我脾气很好，性格很好，但并不代表我所有的时候都不烦你。所有的时候，你都可以任意的开玩笑。我也有心情难过的时候，我也安静痛哭一会儿。给我一个空间好吗
1: ？其实还有一种状况也是非常让人不爽的，就比如说你有一个特别好的朋友，你们俩平常关系特别铁，但是在一群陌生人面前的时候，他就开始各种揭你的短跟你闹。这个时候真的特别多。之前在网上看高情商的表现之一就是，不管你和你的朋友多好。但是在外人面,面前，都不要轻易说他的缺点。猫的树和我的你说，我真的不想
0: 结婚，真的。我想对于这位小耳朵说，那就尽力的去拖延时间吧。所有解决不了的问题都交给时间。曾经，我们费尽心思想要解决的问题，随着时间的流逝，你会发现，渐渐的，轻而易举的。就这样解决了。一位叫陈小雨的小耳朵，你还好吗？我不是很好。听到这里，我真的很想问瑞冰一句：“你还好吗
1: ？”因为马上就要考四级了嘛。我感觉我对四级还是一点都没有准备，和自己刚上大学的时候期盼的一点都不一样，没有活成自己想象，是一件非常失落的事儿。就是。想着好好学习，但却一直拿不出实际的行动，我感觉非常沮丧，所以我经常这样问自己的时候，我都感觉真的不是特别好
0: 。说真的，我们总是有满满的期盼，有满满的计划，可是到头来，日子过去了，我们真的去做了吗？回问自己，你还好吗？说真的，我不好。曾经写下的满满的计划，到头来也没有实现几个。一起，让我们做一个行动派吧，不要空有思想。所有想做的事情，想到了就去做，坚持下去吧。终有一天，我们回答自己的时候会说：“你还好吗？”是的，我很好。幺十九颗颗的小耳朵说。我真的希望 V.I.Z 拿一次冠军，别再听到有人嘲讽他一生无冠。这样惋惜的事真的有很多
1: 。我特别喜欢那一个美国女歌手 Katy Perry， 她有无数张白金冠单和专辑，但是她一次都没有拿到过，每次都是提名。每到格莱美评奖的时候，就会有一大堆人在下面评论说 ：“Katy Perry 陪跑格莱美七年。”类似的情况还有小李子，演过《泰坦尼克号》的 Jack， 他演了一辈子的电影，但是却一次都没看。上次拿到影帝之后，还被人说了是捡了大便宜。与此类似的还有村上春树，那个写过《挪威的森林》的大作家，他写过那么多经典，可是一次诺贝尔都没有得到。听到这种话，真的很替他们着急。有认识。但是却没有拿冠军的运气。一位叫琳琳的网友说道：“好后悔没有认真读书。
0: ”我想对这位小耳朵说，既然从前没有好好读书，那么从现在开始，努力的去完成这个梦想吧。屋里有那么多的书，一本一本的开始看起，现在你还不晚，不要等到某一天你白发苍苍。回忆自己的年少时光，说：“好后悔没有认真读书。”一位叫“失户”的网友说：“在我
1: 细细碎碎的梦里，在我荒芜已久的心上，我能看见你，却又看不清你。路上的每个行人都像你，
0: 无处不在是你，处处不在也是你。”其实你在我的眼，我的全世界。无论别人怎样看你，你依旧是我的珍宝。我总觉得我的身边总是有你存在，每次这样想到，我的心里就暖暖的。喜欢你是我今生做的最对的决定吧。一个双子男说：“我是个 gay。”
1: 这句话可能是很多同志心里一直都不敢对别人说的话，因为在这个社会上，对同性之间的爱情总有这种歧视。但是随着网络和大家思维的越来越开放，现在这个是不能被人接受了。我有一个特别特别好的男性朋友，他就是一个 gay， 可是他明年就要去英国结婚了，和一个男性，当然是，我就特别羡慕他们俩之间的爱情，特别美满。就是特别幸福，每天都在朋友圈里晒各种浪漫的事儿，约会啊，买情。他们俩都对家里出柜了，但是家长也没有反对。这种事情，我相信总有一天，它不是一一件难以启齿的事情。每个人都有爱与被爱的权利，不关乎性别，只在乎你是谁。就是我们梦西仰吧冠名的《放肆吧哈师大》的全部内容。放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来放肆吧哈师大；如果你不放肆，更要来放肆吧哈师大。最
0: 后，感谢我们直播间里辛勤工作的编辑孙伯农、程，监制黄健，新媒体孟爽、夏书涵、王瑞林，综合办公室田园。我是你们的新朋友卢瑞斌，我是你们的新朋友周婉璐。祝大家天
1: 天放肆开心，我们下期再见。